0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre agroecologia, permacultura, empreendimentos sustentáveis e arquitetura ou construção de casas ecológicas. A gente teve uma semaninha de recesso aí semana passada, mas estamos de volta aqui de novo com o nosso encontro diário. E esse mês de maio promete, hein, galera? Vai ter muita coisa boa aqui no mês de maio. Na semana do dia 24 a 30 de maio, a gente vai ter uma semana inteira dedicada às construções de casas ecológicas. E eu vou estar entrevistando tanto aqui de manhã, no Instagram, quanto à noite no YouTube. Vão ser sete dias com entrevistas, aulas, é, aulas ao vivo, direto aqui do canteiro de obras aqui do, do Instituto Pindorama, né, nessa semana final de maio. Então vamos aproveitando aí, vamos aquecendo, porque quem gosta desse assunto, quem quer saber mais sobre as técnicas construtivas, quer saber mais sobre custos, sistemas, materiais, essa semana do dia 24 ao dia 30 de maio vai ser imperdível aí para todo mundo que quiser participar. Vai ser um evento gratuito, tá galera? Bom dia aí para o Cristiano, para o Heraldo, para Maria. Pessoal, é, lembrando aqui que você pode deixar a sua dúvida para eu responder clicando no botãozinho aqui que tem uma interrogação aqui embaixo, tá? E também pedindo aí para você já clicar no aviãozinho aqui e clicar em enviar, enviar, enviar e concluir. Mandar aí para pelo menos 10 amigos para a gente lotar essa live de hoje. Larissa mandando os convites agora para a galera. Nos grupos nossos. Isso aí, pessoal. Uma ótima semana aí para todos. Começando. Ó, temos a nossa primeira dúvida. Sou do curso de gestão. Posso fazer calha com bambu? Flávia, pode. O bambu, ele racha, tá? É a natureza dele, principalmente quando ele tá exposto ao sol e a chuva, ele vai rachar, tá? Só que ele racha mais quando ele tá como um como, porque aí ele quer trabalhar e ele acaba tendo esse problema, né? É... Então, se você cortar ele no meio e ele ficar assim, ele acaba conseguindo trabalhar, dilatar e retrair mais fácil do que se ele fosse inteiro, tá? Então, a nossa experiência com calha de bambu é que racha bem menos do que o bambu inteiro. Só que pode vir a rachar. Então, se rachar, você vai ter água vazando pela sua calha. O que você pode experimentar fazer é tentar conseguir um bambu gigante, que seja de um diâmetro compatível com uma garrafa pet, e você pegar uma garrafa pet, cortar e dar uma forrada com a garrafa pet. Né? E aí, assim, você conseguiria estar tá impermeabilizando mais. Vamos lá. Bom dia, vocês sabem algo sobre extração da resina do Pinus eliotes? Não, Christian, vou ficar te devendo essa, não tenho conhecimento sobre esse assunto. Existe algum método sem químicos para tra tratar bambu de ilha? Né? Eu não sei o que é bambu de ilha, deve ser alguma espécie mais tropical, mais de área litoral, né? É... então o que que é químico? o sal de cozinha que você usa é químico, ele é três vezes mais tóxico do que o bórax, por exemplo, né? então é, eu não vejo esse problema todo com bórax para você estar tá usando ele para tratar. existem produtos naturais, existem. você vai ter que fazer o extrair o tanino de alguma árvore que seja rica em tanino, como a aroeira. então tem todo um trabalho aí por cima, mas possibilidade com certeza existe, senão a gente não tinha templos aí com 3, 4, 5 séculos de existência na Ásia, construídos com bambu. Na produção de shiitake, segundo o curso, usa muito plástico filme, como destinar depois? Você pode usar folha de bananeira, a gente não está usando aquele filme, e se você quiser usar o filme, você pode usar o biofilme, que é feito de mandioca. só você procurar na internet aí que você vai achar o biofilme feito de mandioca. Área brejeira. Por onde começar uma casa ecológica? Lu, você tem duas opções aí, tá? Você pode drenar esse terreno fazendo os drenos é, com reta escavadeira ou com enxadão, né? Mas... Se for muito brejo, você vai ter que usar reto-escavadeira, vai ser difícil você, não conseguir, você conseguir fazer um dreno é, sem usar máquina, né? E aí você pode fazer, como eu mostro aqui, já mostrei uma, algumas vezes, a espinha de peixe, né? Que você tem uma, uma vala principal e outras secundárias que vão contribuindo com essa vala principal, tá? É, e você enche essa vala de pedra, por cima você bota o bidim, depois você joga a terra por cima de novo, e aí você pode construir até em cima disso, não tem problema. Ou se você não quiser mexer com o terreno, é só você fazer a casa em palafita, como a gente mostrou lá as casas do, do Marcelo Bueno. Né? Deixa eu acender a luz aqui que está meio... Meio escuro. Bom dia, bem-vindo ao 10 e 8. Isso aí, galera. Em relação à bioconstrução, qual a técnica melhor para murar o terreno? Então, o hiperadobe é uma técnica mais versátil para você fazer muro, tanto de arrimo como de cerca. Tá? E já te temos alunos que usaram a taipa de pilão para fazer também essa cerca. Ó, foi usado para murar o terreno também, simplesmente terra... Compactada, terra com um pouco de cimento. Então você pode estar usando também a taipa de pilão. Estou com dificuldade de achar produtos para tratar o bambu na minha cidade. Você indica algum lugar? É em casa de adubo. Se você não achar na sua cidade, dependendo da quantidade de bambu que você vai tratar, você pode comprar isso pelo correio ou por transportadora, se você for comprar um saco de Borax, ele tem 30 quilos. Então você consegue pedir por transportador. Hoje em dia essa logística aqui no Brasil já está muito barata. Você consegue comprar de alguma loja de São Paulo, de, de algum outro lugar. Posso fazer a parede estrutural de Adobe de 25... O que, que é ML? 25 metros lineares? Deve ser isso? Me, me confirma aí, porque não... Não consegui entender. Para a gente receber o certificado, vamos ter que fazer o estágio? Sim, Wilson, é obrigatório fazer, não é um estágio, é um trabalho final, que você vai implementar algum modelo de negócio em um sítio de algum colega seu e vai mandar um relatório para gente. Então estágio não é muito a palavra, eu até usei essa palavra, mas na verdade é, é, é um TCC, né? Nilson, bom dia. Estou fazendo curso de casas ecológicas. Estou adorando. Legal, Wilson. Vai entrar aula nova hoje, tá? Já é, O pessoal me mandou a edição da aula do Marcelo Bueno. Acabando aqui, eu vou baixar e vou subir ela para a plataforma. Qual a diferença do Adobe e o Super Adobe? Adobe é o tijolo e Super Adobe é a terra ensacada, tá? Nilson, preciso de um voluntário para algumas coisas no sítio. Já fiz vários contatos, mas sem resposta. Mariazinha, você fez lá pelo Banco de Talentos? É é que agora, durante a pandemia, as pessoas estão muito ressabiadas de viajar, né? Então, acredito que passando essa pandemia, ou o pessoal estando vacinado, pelo menos, acredito que as pessoas vão ter menos medo de viajar, né? E a gente tem aqui, pelo menos, é, alguns sítios de alunos, né? O Baldo acabou de receber gente até dessa live aqui, uma arquiteta que assistia aqui o 10 e 8 foi lá para Santa Catarina. Então está acontecendo. O negócio é não desistir. Né? Tem que ir correndo atrás e contactando as pessoas. Bom dia, professor. Queria saber se vocês têm curso de formação de Acovila. Olha, a gente tem um curso de design de Acovilas, mas a minha sugestão. Eu, eu, na verdade, a gente está até para tirar esse curso parar de vender ele. Porque Ecovilla é o um modelo de negócio mais complexo que tem. De todos os modelos que a gente trabalha aqui, que você pode implementar numa terra, Ecovilla é o mais complexo. Então, o ideal para quem vai montar uma Ecovilla é fazer o curso de gestão de empreendimentos. Então, acaba que aquele curso de Ecovillas ele é menor, ele é mais barato, mas ele tem muito menos conhecimento ali dentro do que você vai precisar de fato para fazer uma Ecovilla. Né? Então, estou estudando aí, acho que a gente vai parar com essa oferta, né? E aí vai oferecer só o curso de gestão mesmo para quem quer trabalhar com Ecovilla, porque é um, um, um empreendimento muito complexo, tá? tem várias nuances e que você tem que se preparar muito bem para você não criar um verdadeiro pesadelo na sua vida. Bom dia, indique algum software para administrar, planejar o meu sítio. Tiago, dentro do curso de gestão, a gente tem uma aula completa com um engenheiro ambiental é, ensinando a usar uma ferramenta gratuita da própria Google, tá? Então, é, é, é a ferramenta que a gente usa, é a ferramenta que a gente pede para os alunos fazerem os exercícios, né? Que é o Google Earth Pro. E, enfim, a primeira atividade do, do curso já é feita baseada aí nesse, nesse aplicativo. Para o edital, devo selecionar só um modelo de negócio ou junto os quatro? O Canvas aceita tudo. Bota no Canvas tudo que você quer fazer. Não precisa ser um modelo só, não. Você quer fazer uma parede de Adobe com 25 milímetros, 2 cm, e meio? Não vai dar certo. TCC estágio do curso é aquela apresentação dos coroquis? Não, Ana. Assista o encontro que a gente chamou de aula inaugural. Está lá na plataforma, em, encontros no Zoom. Assiste que lá eu explico tudo sobre o estágio. Como esse é um assunto que só desrespeita aos alunos, e eu vou demorar pelo menos uns 15 minutos para explicar, eu te peço para você entrar lá na aula inaugural, que já está na plataforma, onde a gente fala desse, desse, dessa obrigação... Para quem quer o certificado, se você não quiser o certificado, você não precisa fazer. Bom dia, quantas mudas de bambu é necessário para começar a produção de bambu? Olha, pelo menos uma. Agora, se você quer um plantio comercial, aí eu já sugiro você ter pelo menos de 10 a 20 mudas. Resultado do edital sai no final desse mês. A gente tem até o final de maio para divulgar, tá? Mas eu não sei se a gente vai demorar até o final de maio, não. Talvez a gente divulgue antes do fim do mês já alguns vencedores. Como conseguir trabalho voluntário sem ser uma instituição registrada? Então, existe, para você ver, existe uma rede na internet que já funciona há muitos anos, há mais de 20 anos, que é, é traduzindo em português, é, é Organização para Trabalho Voluntário em Fazendas Orgânicas, que é o UF, deixa eu entrar aqui. E é, o que, que acontece? Você cadastra o teu sítio lá e quem está nesse site da UF sabe que o acordo é 4 horas de é quatro horas de trabalho por um prato de co por comida e hospedagem é isso aqui, o UF deixa o site carregar aqui isso pra... aqui é a, a, a rede Pindorama trabalha só aqui no Brasil né? e a UF trabalha em outros países né? a gente tem a, alunos nossos que já fizeram estágio, por exemplo, em fazendas lá na Itália é, enfim né? E aqui tem os. Então, isso aqui, você pode se resguardar de, de problemas fazendo como a gente faz aqui e como a gente instrui os nossos alunos. A pessoa que chega para fazer o trabalho voluntário no seu sítio, ela assina um termo de trabalho voluntário, entendeu? E basicamente é isso. Tem que ter assinatura desse termo tipo um acordo, né? Fui selecionada na mentoria do YouTube. Posso aguardar até quando para agendar? Ó, se demorar demais, as vagas acabam, tá? Porque próxima turma nossa do curso de gestão a gente mostra aquela mesma agenda. Daqui a pouco chega dezembro e aí não tem mais data para os alunos desse ano. Então não marca touca, não. Acho que eu não acordei ainda. 25 centímetros. 25 centímetros, pode. Só que uma parede de adobe de 25 centímetros, a parede vai ter que ter 2,5 metros e meio no máximo, tá? Se você quiser fazer ela portante. Uhum. Se você vai colocar o telhado apoiado em cima de colunas e de vigas de madeira, e esse telhado não vai descarregar peso em cima da parede de adobe, aí essa parede pode ter até menos do que 25 centímetros. No site seria bom ter um portal onde as pessoas coloquem suas necessidades e os alunos vejam. Mariazinha, tem exatamente isso que você está falando. Chama-se Vagas em Projetos. Então você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar aqui em Rede Pindorama. Aí você vai clicar lá em Terras e Sítios, vai cadastrar o seu terreno. Depois você vai cadastrar uma vaga em projeto. Aí aqui na vaga de projeto tem aqui, ó. procura esse especialista agroflorestal. Voluntariado de permacultura na, em Brasília, é, bioconstrutor e carpinteiro. Então, tem aqui ó, um monte de coisa aqui em vagas de projetos, tá? Então, a, a ferramenta já está pronta. O que falta a gente implementar aqui, que é uma coisa que eu quero ainda fazer, é uma espécie de classificados, alguma coisa de troca, tipo, ah, troca alguma coisa por outra coisa, né? Isso que a gente ainda quer colocar que não tem ainda. Nós escolhemos quatro tipos de negócio a longo prazo. O bambu é um deles, mas estamos com dúvida. Então, o bambu é fantástico, cara. Eu acho que quem investir no bambu não vai se arrepender. Nilson, o curso de construção tem projeto de eucalipto? Tem sim, Oxan. É, é a casa do Marcelo Bueno. Ela foi feita totalmente, basicamente, eucalipto e pinos. E... Deixa eu mostrar aqui fotos. Você já deve ter visto fotos, né? Deixa eu ver aqui. Basicamente feita com... A gente usou um eucalipto que ele é... Aqui em Friburgo tem muita madeireira, né? Então a gente usou um eucalipto que ele é autoclavado, como esse daqui. Então a casa é feita em pilotis. É uma casa boa pra região de praia, né? É, como aí é Quente também onde você tá aí, né? e ela foi feita, até o o pau a pique foi feito com ripa de, de madeira também, né ou com pallet então foi toda feita em eucalipto toda ecológica, aquecimento solar, placa solar né brise para entrar ventilação, né, você pode botar uma tela de mosquiteiro casa ficou fantástica, né, casa pronta capa de revista a gente vai estar tá fazendo uma live com o Marcelo Bueno aí durante essa semana da construção de casas ecológicas no fim do mês ele vai mostrar ao vivo né, aqui no projeto 1008 de manhã ele vai filmar do canteiro de obra vai mostrar é, duas casas que ele está fazendo lá em Ubatuba então vai seguindo a gente aí que esse mês tem muita novidade legal aqui no 1008 como eu falei né esse 1008 aqui eu quero trazer convidados para também responderem as perguntas de vocês né e aí o Marcelo vai ser um dos dos nossos convidados aí no fim do mês. Alugamos o pasto por um ano, porque não temos como morar lá agora. Está parado o sítio. Como começar Um está um está em aluguel do pasto, dois bambu, três bambu e ainda estamos vendendo quarto. Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta não, Cile. Se quiser entrar aqui no, no vídeo aqui, você me explica melhor. Vamos lá, mais perguntas. Pessoal, esquece não, clica no aviãozinho aí, manda pra gente chamar mais gente pra live. Cogumelo shitake é pra comercializar ou pra consumo? Você que decide. Aqui a gente usa pra é, alimentação nos cursos, né? Então, eu deixo de comprar comida nos cursos aqui. Quero, quero fazer o curso de construção ecológica. Já começou? Como me inscrever? Já começou, as aulas estão gravadas, você faz no seu ritmo. Se você clicar no link azul aqui do Instagram da nossa bio, você clica lá em cursos online, curso de casas ecológicas, você consegue se inscrever hoje ainda. Vamos lá, perguntas. Pessoal, quem quiser entrar no vídeo também, é só falar quero vídeo e clicar lá em solicitar chamada. mais perguntas. Qual o melhor bambu para cerca viva? Tem lugar para comprar mudas em Friburgo? para cerca viva ou bambu gigante, se for um sítio grande, porque o bambu gigante ele vai sombrear uma área grande da sua propriedade e se for um sítio menor você pode usar o bambuza tuldoides, tá? Esse bambuza tuldoides você encontra, você não precisa nem comprar muda, você enterra ele igual cana e aqui em Friburgo tem muito desse bambu. Qualquer lugar que você for, deixa eu botar uma foto dele aqui. É aquele bambu que tem lá no Country Club. Se você é daqui de Friburgo, você sabe qual que eu tô, tô falando. Esse bambu de torceira, esse bambu mais vagabundo que tem, porque ele dá uns 8 metros né, de altura. Então, ele forma uma torceira, ele forma uma cortina boa. O bambu gigante, obviamente, vai te dar um material construtivo de excelente qualidade. Né, até para você vender. Só que o bambu gigante, ele sombreia uma área grande do teu sítio. Então, você tem que avaliar isso. Consigo produzir em um espaço de 100 metros quadrados na Bahia, quente e úmido onde eu moro? Eliana, consegue. Obviamente, em 100 metros quadrados, você não vai ter autossuficiência, mas você pode pensar em algum modelo de negócio. Por exemplo, tem uma, uma senhorinha aqui na, na feira orgânica, que ela tem um quintal pequeno e ela só planta pimenta. Ela tem, sei lá, mais de 20 tipos de pimenta diferente. Então ela tanto vende, tanto vende essas pimentas na feira para quem gosta, né, como eu, e aí você pode tirar, ela, pode, ela vende muda também das pimentas, ela vende conserva, 100 metros quadrados, por exemplo, é uma área ideal para você ter uma coleção de pimentas ou fazer uma coisa que ocupa pouco espaço. Né? Você não consegue fazer muita coisa em 100 metros, mas se você focar em algum produto, que você consiga agregar valor, né? certamente você vai conseguir é, ter alguma coisa interessante. Ou se o teu objetivo é autossuficiência alimentar, soberania alimentar, você vai conseguir parte da sua dieta nesse espaço, mas obviamente não tudo. Uma parte do meu terreno virou ponto turístico. Como acabar com isso? Então, depende muito, Antônio, porque... Por exemplo, se for córrego, a gente, é, as pessoas podem entrar pelo rio, né? Então, isso é uma, é uma coisa. E será que você quer acabar com isso ou você pode enxergar ne, nisso aí uma oportunidade para você levantar um dinheiro, né? É, hoje de manhã eu estava conversando com meu pai aqui, tem um sítio aqui perto. O sítio, a única coisa que ele tem é uma plantação de hortência, então, tem aquelas hortências, assim, que só dá uma época do ano, né? E ele tem um restaurante self-service lá. E eles cobram 10 reais por cabeça pra entrar no sítio, pra ver as hortências e passear dentro do sítio. Então, se você tá achando que é um problema, às vezes pode ser uma oportunidade. Sirley, quero o vídeo, tá bom, que aí você me explica melhor aqui. só que você não pediu aqui, deixa eu ver se eu te acho pera aí só não tô conseguindo te achar aqui, se você conseguir entrar e sair da live e clicar no clicar aí no, no solicitar não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver. É, entra, entra e sai da live e clica no botão solicitar. Porque não tá aparecendo o seu nome aqui para mim na lista de de pessoas que que querem fazer a live. Vamos lá, mais perguntas. Tem material mais específico fora do curso? Para começar a ler a paisagem do sítio? Tem, é o próprio manual de design e permacultura do Bill Mollison, tá? É, manual. Só que está em, em inglês. Aí eu não sei se tem em português, tá? Mas é esse livro aqui. Cadê? É a nossa Bíblia esse livro aqui tá se você quiser se aprofundar nessa questão da leitura da paisagem vai ser uma das melhores saídas aí para você bom dia qual o melhor método para reaproveitar a água depende Está falando água da pia água suja de sabão chuveiro máquina de lavar a gente joga por dia boa parte da nossa água, água limpa, potável, dando descarga no vaso sanitário. Então a gente pode utilizar essa água cinza para fazer isso. Só que isso exige é, uma adaptação grande na sua casa. Se é uma casa que você está construindo do zero, isso é muito fácil de ser feito. Se é uma casa já construída, difícil. Então essa água é, limpa, você pode estar tá, usando essa água reciclada, digamos assim, você pode estar tá usando para. É, irrigar plantas, você pode estar tá usando para frutíferas, você pode estar tá usando para lavar calçada. Deixa eu ver se... Ó. ó, Cirlei, ainda não... Ah, apareceu você aqui, ó. Show, que ela me explica melhor a parada. Bom dia. Opa, bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo na paz, graças a Deus.
1: Que bom, suas lives são maravilhosas.
0: Obrigado. Nossa,
1: obviamente, parte... assim, dá vontade de fazer um monte de coisa. <risos> é assim, nós temos um sítio, ele dá o Italken, uhum. só que a terra, ela é, a terra, ela é bem ácida, ela é pissarra, então, você, algumas frutas não consigo produzir lá. Então, assim, resumindo, meu cunhado mora nela e ela está com pasto. Como nós não vamos para o sítio agora, porque ele não vai dar produção para manter a gente no momento, o que que nós fizemos? Como tem pasto, nós alugamos por esse ano, por um ano, para o vizinho lá colocar, colocar o gado dele. Uhum. Daí, eu pensei, é, já tem eucalipto plantado lá Só que tá bem grande Porque eu tinha pensado a longo prazo Na produção de shiitake Aí tem um pedaço que eu quero plantar Eucalipto E eu queria o, coque, o bambu E nós estamos em dúvida Aí eu vou colocar abelha também Porque fica no fundo tem rio que tem mata E nós estamos pensando nisso mais a longo prazo Porque meu marido é caminhoneiro Vive pra estrada Uhum e futuramente a gente queria ir para o sítio, só que é, a região lá é muito de soja, então é muito veneno, por mais que tenha mata em volta, tudo, a gente queria dar uma, proteger um pouco do sítio desses venenos. Sim. O que, que você acha mais viável? Você acha que eu estou no caminho certo? Eu estou alguma mudança?
0: Então, se, se o objetivo é proteger de deriva química, aí eu já iria para o bambu gigante mesmo, tá?
1: Então, eu conversei com o rapaz, não do Itara, o um outro. O Bruno? O Bruno. Ele falou
0: assim que ele vai ter final do ano. Ah, é, e agora também não adianta plantar, porque o bambu, para ele pegar, ele precisa do calor e da chuva. Então, ah, sim. o ideal é plantar ele em outubro, novembro, que aí ele pega toda a estação de chuva, e aí ele, o hormônio dele, enraizador, vai atuar melhor. Porque se você plantar na época errada, você corre risco até de perder as mudas, entendeu? Ah, tá.
1: E pra fazer? Porque leva quantos anos pra eu poder tirar ele?
0: A primeira... Não, você tira o bambu até com três anos, né? Só que o ideal é você... É, é o ideal é você esperar a torceira ficar com pelo menos uns 8 anos pra começar a tirar, mas em três anos você já tem bambu maduro já. Ah,
1: e pra começar assim com quantas mudas, umas 10 mudas mesmo, mesmo pra começar?
0: Então, se você quer proteger do vizinho veneneiro, você tem que medir qual é essa, esse confrontante seu aí, essa linha. Você pode plantar uma torceira a cada 8 metros. Uhum. Se tem 80 metros, seriam 10. Se são 160 metros de fronteira, seriam 20, entendeu? Porque aí isso aí vai fazer uma cortina assim, bem densa e, e, e... Só tem que ver também, né, se... Pra onde que vai dar a sombra, né? Porque é, se, é. se planta para dentro do seu sítio porque senão o vizinho não, não tem o que reclamar também, entendeu?
1: É, e até não só para proteção, mas a gente tem um lucro com ele, né, futuramente. Com certeza. uma coisa pra vender pra, pra, pra móveis, para decoração. A gente vê lanterna, de, de, acho que foi até que você que mostrou uma vez. Foi,
0: tem uma aqui, cadê? Acho que eu guardei. Tá aqui, ó. Uma arandela, né? Isso aqui a gente vende por, por 120 reais.
1: Então, eu adoro fazer essas
0: coisas, é. mexer com essas coisas. Eu sou meio professor Pardal. Sim. É, então. Adoro. O bambu, na, na, na pior das hipóteses, você pode vender ele na torceira, porque daqui a oito anos eu, eu tenho certeza que a gente vai ter. É, sei lá, pelo menos aí uns 50 alunos nossos ou mais trabalhando profissionalmente com construção com bambu, né? Porque a gente tá. Eita, Hoje a gente tem, mais ou menos, uns cinco alunos que, tão, que constroem com bambu. Né? A gente dá curso aqui no sítio há vários anos. Então, é, só que muita gente faz o curso por curiosidade, ou faz o curso só para fazer uma choupanazinha, uma coisa para ele. Não faz o curso com a intenção de trabalhar com isso. Sim. E o, a gente mesmo aqui, muitas vezes a gente vai no sítio da pessoa, a gente paga 5 reais por vara na torceira. O trabalho é todo nosso. A gente leva caminhão, a gente leva motosserra, a gente leva equipe. E aí a gente tira, vamos supor, deu 100 varas. A gente fala, ó, oh, Cirlei, tá aqui, ó, 500 reais, 5 reais por vara, ano que vem a gente volta, entendeu? Então, você não precisa nem ter trabalho, na verdade. Se você cortar o bambu, né, contratar uma pessoa... É, cortar o bambu, tratar e tudo mais, aí o teu ganho por vara sai de 5 reais para o céu é o limite, né depende do que você vai fazer. Se você for vender por, por metro linear, é em torno de 15 a 20 reais por metro. Então, cada vara vai te dar aí mais ou menos 120 reais.
1: Então, pensando no mês a longo prazo, eu pensei no shiitake também, sim né? lá tem espaço para plantar um pedaço o eucalipto,
0: é, o shitake para o e... seu marido que vive na estrada é ótimo porque ele não dá trabalho. Você, vamos supor, se você for um final de semana lá agora com ele, cortar 10 eucaliptos desse que vocês têm aí, e vocês, vocês e mais três pessoas, num final de semana, vocês conseguem inocular essas centórias usando as cavilhas. Aí você vai fazer a pilha de fogueira e vai deixar isso nessa mata na beira do rio que você falou aí que tem. Daqui a um ano, é, você não precisa fazer nada, é só deixar lá um ano... Né, sendo uma área que está com umidade a umidade a 80%, que tem uma temperatura amena e tudo mais, daqui a um ano você pode ir pegando de 10 em 10 histórias dessa e, e quebrando a dormência e colhendo o para consumo ou para venda. Né? Então, é uma coisa que, para quem não mora em sítio, vale muito a pena porque é, não precisa de um cuidado diário, igual a horta, por exemplo.
1: É, é, na mata é perigoso o fungo nessa história ou não? Tem que ter esse, esse cuidado?
0: Muito difícil, pode dar um bolor, tá? Mas aqui a nossa... A gente faz exatamente isso, nunca deu bolor, tipo assim, nenhum problema.
1: Então, pensando isso a longo prazo mesmo, porque... Tá na estrada porque não é uma cidade pequena, a empresa não tem. Sim. Né? Então... É, as aulas paradas, né? Eu passei o concurso, mas enquanto no cabato não é chamado, né? Sim. Então, é. fica bem difícil E, e nós, já nós temos uma menininha de 4 anos E ela é, é louca, bem possível Mas sem uma renda, né? É. Fica muito difícil E nós pensamos na abelha também Porque lá tem, eu queria conservar essa parte né Até dar uma proteção e colocar lá no, na, na beira do rio, lá, as caixas de abelha Sim Pra poder Tá ajudando futuramente, né? Porque você falou assim que até o própolis também, né? Sim Com, O comércio dele, né?
0: É, não só o própolis diluído no álcool de cereais, mas você pode fazer, é, você pode comprar bases prontas para pomada e você fazer uma pomada de própolis sua, tem várias coisas, protetor labial com cera de abelha e cera de carnaúba, então tem um monte de coisa que dá para você fazer para você agregar valor, né? porque só o mel pelo mel e o própolis pelo própolis dá dinheiro? Dá, mas talvez não seja algo que vá é, manter a família de vocês. Mas se você começa a agregar valor nesses produtos apícolas e, e, enfim, né? Fazer sabonete, tem sabonete líquido de mel, tem sabonete é, normal, né? Tem um monte de, de coisa que dá pra você fazer com mel e com própolis. E a cera de abelha também. Tem uma amiga aqui que faz, é, ela pega algodão, aí ela mergulha na cera de abelha derretida e vira um, um algodão, não, um pano de algodão, né? Uhum. E... É um tecido que ele se molda então para você substituir aquele filme de PVC na geladeira? Eu tava vendo essa semana. Viu? Eu tava
1: vendo essa semana. Eu faço aquele suplá mesa posta. Uhum. E nós vamos começar a fazer essa semana. Eu até fiz um curso online bem rápido, assim, de como Sim. fazer. É bem simples, bem fácil. E nós vamos começar a colocar no kit.
0: Pois é. Você pode, mesa você mesa pode fazer um carimbo com a sua marca, você carimba o pano e aí você faz o, o dela que se chama acho que é zoom zoom e aí ela enfim ela vende bastante vários tamanhos né para pote grande pote pequeno né
1: então a onde até eu faço compostagem aqui na aqui tem um na, no fundo da minha casa, tem um espaço, né?
2: Uhum. E
1: a Minha filha falou assim: "Mãe, esse monte de lixo, esse não é lixo, é adubo. Você larga aí e as coisas, não mexe". <risos> Coloquei lona, tampei tudo, né, do jeito que você tinha ensinado. Tem uma em aberto, já misturei, já onde, Sim. já plantei as mudinhas de alface ali. E a, nossa, a, a prefeita aqui da cidade Ela fez uma parceria com a Cocari Que está montando um frigorífico de peixe Em Alvorada do Sul Não sei se você uhum. já ouviu falar Perto de Londrina
2: uhum.
1: e, e eles fizeram uma parceria Que eles vão abrir, eles vão abrir umas vagas Para as pessoas que têm sítio Aqui na produção de peixe uhum. E eu achei interessante essa semana também que como tem o um rio lá Por mais que o nosso sítio é seco de água Para beber o Rio lá tem, eu pensei em dar uma, uma mexida com isso futuramente, assim, começar agora a fazer as represas, né, porque eles vão dar tudo, eles vão te dar o alevino, te dar a alimentação deles e ainda cobra o teu produto. Sim. Eu achei interessante interessante dar um, uma atenção para esse fato também.
0: Com certeza.
1: Eu falei com o ontem sobre isso.
0: Não, vale muito a pena, né? Se eles vão dar tudo, porque o, o, lá no curso de gestão a gente dá para colocar uma aula, aula de aquicultura mas para aquele pequeno sitiante que não quer ficar dependendo de ração. Então aí é um outro sistema em que você consegue Nossa. alimentar os peixes de uma forma mais natural. Agora, nesse caso, a empresa dando tudo, praticamente é como se você estivesse alugando pasto, né? Eles é. vão, te dar, vão te dar ração, vão te dar tudo, então não tem um custo muito alto para você. É só o trabalho mesmo de ir lá, de de estar tá alimentando eles, né? E deve ter até comedor também automatizado hoje em dia, né?
1: Deve ter, eles vão fazer tudo. Você só faz a represa. Uhum. É, é porque assim, fica meio certo. Como foi que eu te falei. Meu marido é mais naquele do tempo, né? Do soja, que vocês que dá produção, que dá uhum. dinheiro e tal. Só que nosso terra, lá não dá pra produzir isso. Tem que corrigir muito a terra. Tem que colocar pode, pode rocha, né? Sim. Ou calcário, calcário parece isso? Então, eu falei pra ele, eu falei assim, pra não fazer o sítio inteiro, vamos fazer uns pedaços, vamos tentar uma coisa. Foi alguma coisa tem que dar certo, né? Não é possível. Sim. Alguma coisa não vai dar certo.
0: Com certeza. E,
1: e como fica assim, aí, aí você tem aquele medo, porque como eu fico muito em cima, vamos fazer isso, insisto daqui, se der alguma coisa errada, eu estou frita depois, né? <risos> então, é muito isso que a gente tem medo, mas tem muita vontade, eu falo muito pra ele muito, muito, de vários negócios que você posta eu mostro, eu vi, eu mostro vídeo pra ele, mostrei algumas reportagens sobre o Globo Rural, falei assim, olha né, vamos tentar, o sítio tá lá parado Sim. Né? o sítio já tem, já está parado filho, vamos tentar alguma coisa né, ver se muda porque ficar esperando alguma coisa sentada não vai dar certo
0: não, tem que tem que fazer, final de semana tá aí pra isso né, não tem e jeito é. eu
1: pensei muito também é, frutas que você falou assim que a, uhum. a terra eu pesquisei no mirtilo Sim. né a terra lá do meu sítio lá ele, ela é boa para mirtilo
0: é boa para mirtilo pH ácido
1: então nós vamos começar agora é, é porque o sítio lá ele depois é, no inverno ele elegia muito então eu vou esperar passar essa esse inverno primeiro para começar a a produzir lá
0: é, A o, mirtilo, o Pô, mirtilo, as tá. espécies que, que você buscar, tem espécies que é bem resistente à geada, né? Porque ele é praticamente de lugar com neve, né? Então ele é bem ah, resistente. É, é.
1: é, porque lá tem geada
0: lá. As espécies que eu tenho aqui no Rio de Janeiro são diferentes. São espécies que foram climatizadas na Flórida por um clima mais tropical, entendeu? Mas tem variedades de mirtilo que são resistentes à geada.
1: Ah, eu vou pesquisar essa variedade.
0: É, e o mirtilo, como... é, cara, tá 120 reais o quilo, né? É um valor de mercado bem interessante até hoje em dia. Nós temos uma, uma, tem uma feira aqui no na
1: cidade vizinha de Londrina, que a gente vai lá, é bem caro. Não é acessível a, a <risos> sei lá, comprar, não.
0: Pois Só é. Olhar. Pois é.
1: É, e como lá é muita seca, seca, mina, esses que você deu de colocar é, adubo forrageiro, é, cortar, ela, ela você ajuda a aumentar a água do sítio, a proteger a terra?
0: Ajuda, mas a adubação verde ela vai criar a raiz a, no máximo, 15 um metro e meio, dois de profundidade. O que vai alimentar o lençol freático é árvore nativa. Então, tem que pegar... É, o, identificar no teu sítio o que, que é a linha-chave, que é por onde passa a água, né? os talvegs e tudo mais, e você plantar árvores nativas, porque essas árvores, sim, vão lançar é, raízes muito mais profundas, e essas raízes, conforme vão morrendo e apodrecendo e criando as novas, vão ficando tipo uns buraquinhos na terra, que vão jogando água lá para as profundezas, entendeu?
1: É, o ano passado, o meu cunhado que mora lá ficou uns três meses sem água no sítio, precisando hum. buscar, nos sítios vizinhos, e em volta tudo é rico de água. E só o nosso lá que é bem fraco de água. Então eu queria trabalhar nisso É, também. mas
0: você já, já me disse por que, que o sítio não tem água. Você tem duas coisas lá, né? Eucalipto e pasto. É. Então... Eucalipto,
1: o... ele chupa muita água da, da, da terra...
0: Então, isso chupa, mas a gente tem até árvores nativas que chupam mais. Agora, o problema lá é que você está com o solo descoberto, né e onde está coberto, ou, ou é pasto, ou é... Ou é... O, o pasto, a água bate e escorre, ela não infiltra, entendeu? E o, o eucalipto, o que chover ali, ele vai ele vai beber, né? Então, é, você não está contribuindo para o teolençal freático. Então, você tem que fazer um estudo do sítio, é, ver as partes superiores, plantar árvore nativa, aonde a água escorre, né, que é essa formação assim, as valas é, e pontos-chave de você plantar também árvores, à beira do rio, você reflorestar, e aí você pode reflorestar com árvores que dão frutas, né, porque aí você tem um, um material para você vender, para você fazer uma geleia, fazer um licor, né? É, tá, não, tá
1: reflorestado lá, só que com é, mata nativa.
0: Aham. Uhum. Perfeito. Tá, tá com mata nativa, lá tá.
1: Isso eles cuidam bastante. Tem um, uma porcentagem, né?
0: Sim, Isso agora. Tem cuidado, sim. Agora Só você tem que pegar resta... a parte de cima e tem que pegar aonde a, 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 a água escorre, né? Que é a linha-chave. É aonde ela passa. Todo, todo o terreno tem um, uma valinha, um lugar ela assim.
1: Vai, faz caminho. Faz todo caminho. Tempo, você vai lá, ela faz caminho. Ela vai cortando, que leva tudo embora. Exatamente. Tem, terra, tem, então, vai fazendo valeta. Então.
0: Nesse caminho aí que você tem que vir com adubação verde e nativa, entendeu? Mesmo que seja 5 metros, 10 metros de largura, entendeu?
1: Tá, eu vou fazer isso então.
0: Aí você planta, planta frutas, né? Pra não plantar uma. Porque árvore nativa, você tem árvore que é interessante para abelha, você tem árvore que é interessante para fruta, você tem árvore que atrai fauna, né? Que são frutas que não são comestíveis pra gente, mas que atraem pássaros. E os pássaros ajudam a semear mais também, né? Então, Sim. tem árvores que são interessantes para madeira. Então, tem muita coisa de nativa que dá para plantar com finalidade comercial.
1: Tem, eu vou começar. Eu até conversei com a, a empresa de agricultura aqui,
2: uhum.
1: é, da prefeitura, para fazer análise do solo. no final de semana, se der, eu vou descer para sítio, e vou trazer para eles. Sempre vou cortar em zigue-zague, né?
0: Isso, profundidade um diferente. Isso, e um saco precisa. pra cada área, né? Porque você vai chamar área 1, área 2, né? Uhum.
1: áreas tem que tirar?
0: Então, depende... É de tirar. Porque se você pegar uma... Se for uma área muito grande, acaba que você pode ter uma amostragem é... não muito precisa. Então, o ideal é você pegar, tipo, áreas de, no máximo, um hectare, alguma coisa assim, e ir tirando, entendeu?
1: Tá, vou fazer isso, então.
0: Tá bom? Tá bom. Então tá, Silêncio. Obrigado, tá? Obrigado você.
1: Deus abençoe vocês por
0: estar a gente nessa parte. Obrigadão. Eu só não sei como é que tira aí, eu acho que você que tem que sair, eu não sei tirar aqui não. Tá, eu vou sair aqui. Tá bom? Até já, valeu. Até já, valeu. Engraçado que a imagem dela em nenhum momento entrou, ficou só a voz. Oi, Nilson. A trama da casa de pau a pique pode ser ripa de pinos? E o madeiramento da telha pode ser pinus? Edna, o pinus dentro do barro, não sei se ele vai apodrecer, entendeu? Talvez se você tratar ele, se for um pinus tratado, eu acho que não teria problema, tá? Porque o pessoal usa eucalipto, é porque o pinus ele é uma madeira mais mole do que o eucalipto, né? E o telhado fazer de pinus, bom, aqui a gente usa o pinus para fazer o teto verde, é, Para fazer telhado, espera a aula que a gente gravou ontem do Marcelo... do Marcelo, tô misturando o nome dos, dos arquitetos, do Fernando Minto, porque a gente está fazendo o telhado com sarrafo de pinos, tá? Só que tem umas manhas, porque o pinos é uma madeira macia, não tem uma densidade tão alta. Então é uma madeira que pode flambar, ela pode embarrigar se você for fazer um telhado cerâmico, tá? Então, aguarda um pouquinho aí a, a, as aulas que vão entrar lá no curso, que você vai entender o que eu estou falando. Que você pode usar até madeira de pallet, entendeu? Mas tudo é a forma como você desenha. Quatro hectares para plantio. Uma família de quatro pessoas consegue sustentar? Consegue sim, tá? Quatro hectares é o, o ideal para quatro pessoas, né? É um hectare por pessoa. Lógico que é um, é um cultivo biointensivo e com muita programação, tá? Porque você sabe que você tem uma época do ano que você vai colher tal coisa, que você vai ter que armazenar aquilo. E outra, sair da, da monocultura alimentar, tá? Porque o brasileiro... Ele se alimenta aí de 20 plantas no máximo, enquanto que a gente tem 20 mil plantas para comer. Então, se você ficar naquela, ah, eu só como arroz, feijão, bife, batata, é... banana, mamão, maçã e não sei o que. Você não vai conseguir em 4 hectares. Para você conseguir a autossuficiência alimentar em 4 hectares, você tem que começar por um processo de reeducação alimentar. Né? O brasileiro come todo dia de manhã pão francês, aquele pão de farinha branca. O Brasil só dá trigo numa região, entendeu? Então, é, é, qual que é o, o, o café da manhã é, brasileiro, cara? É o a mandioca, é o inhame, é o cuscuz de floco de milho, né? Então, para você, você vai ter que abrir um pouco a tua cabeça, né? Se você tá falando realmente de soberania alimentar, tem que aumentar a tua, a tua, as tuas escolhas. Como fazer para aumentar a água, ter água o tempo todo mina d'água intermitente? Então, nele o que eu acabei de falar com a Cirlei aqui, é, você tem que plantar água. Para você plantar água, você tem que plantar árvores nativas. As árvores nativas elas lançam raízes muito profundas. Essas raízes apodrecem e surgem raízes novas. E aquelas que apodrecem viram canais condutores de água para o teu aquífero. Tá, então, essa nascente intermitente, essa mina intermitente, em volta dela você vai ter que reflorestar e acima dela também. Esse é o ideal. Dá uma pesquisada no Google, tem uma cartilha para é, recuperação de nascente da Embrapa. Tem uma chácara de 3 hectares, o solo é muito arenoso, o que você indica para cultivar? Ivomara, depende muito, não sei em que região você está, mas a gente sabe que as culturas de melancia, melão, abacaxi, até mesmo a banana, você consegue em solo mais arenoso, tá? E o que eu falo durante as nossas aulas gratuitas, trabalhe com quatro negócios. Então, produção de alimentos é um negócio, tem outros três que você está negligenciando. Você pode estar trabalhando com aluguel de chalés, você pode estar trabalhando com recepção de escolas, né, através de visitas ecopedagógicas, você pode estar trabalhando com curso, você pode estar trabalhando na sua cozinha produzindo algo que você possa vender, tá? Então, é, não negligencie outras formas de geração de renda, é, além da produção de alimentos. Olá. Bom dia, quero saber, quero agradecer. Comentou Barras Selva e Paz. Essa semana vão chegar para vender, para vender aqui. Ah, legal, Rogério, aquela barrinha né da, da Gudrum, só banana e cacau, uma delícia aquilo, saúde pura. Muito legal, Rogério. O que acontece se plantar árvores frutíferas na nascente que não são nativas? Então, nascente é uma área de proteção permanente e, por lei, você é obrigada a pelo menos 50% tem que ser nativa. Tá? Os outros 50% você pode usar frutíferas que não sejam, que sejam exóticas. Bom dia, Nilson e colegas. No curso de gestão, os documentos resultantes são o zoneamento e os planos de negócio. Isso, tem um plano de marketing também e vai ter o seu trabalho final, que vai ser o relatório de implementação de um modelo de negócio no sítio de algum colega do curso, tá? Lá da rede Pindorama. Deixa eu ir lá para o fundão aqui, peraí. Tem um terreno com 4 hectares sem poço ou furo. Que tipo de negócio posso fazer para começar? João, tem mais... Acho que no, no curso agora a gente tem uns 10 modelos. Esse ano ainda entra mais 4. Ano que vem entra mais, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Você tem que avaliar o que, que você gosta de fazer e avaliar a aptidão desse terreno, né? Se você não participou dessa nossa jornada para o sítio rentável, eu te convido aí numa próxima oportunidade você participar e implementar a nossa metodologia, fazendo a leitura da paisagem, entendendo o que é melhor para você estar trabalhando nesse terreno. Bom dia, como posso substituir as vigas cinta de concreto por algo que não leve cimento? Então, algo que não leve cimento. Madeira, bambu. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui para fazer essa amarração. O próprio tijolo de adobe, né? você consegue fazer uma, uma, a casa de adobe, se você fizer ela corretamente, assim como a de taipa, você não precisa de cinta de amarração. A própria estrutura... É alto portante. Então, é só você usar a técnica certa. Você vende mudas de bambu gigante? João, a gente só vende aqui no sítio, para quem vem buscar. E durante os cursos de bambu. Como agora a gente tá na pandemia, a gente não tá vendendo. E um dos motivos também é que apareceu uma, uma colmeia de abelha, né? É bem aonde a gente plantou o bambu. A gente colocou numa caixa e não conseguiu tirar ainda. Então, para tirar as mudas ali, tá bem complicado porque é abelha africana. Bambus atudóides para cerca viva visual. Plantar a que distância? Então, você pode plantar a cada 5 metros, pelo menos, tá? 4 ou 5 metros, porque ela demora mais para fechar, mas ela fecha bem, entendeu? Vai dar aí uns 8 metros. E para plantar, você vai botar no Google aí, como plantar bambu, globo rural. Aí você vai ver uma reportagem onde a gente mostra todos os passos aí para você fazer a tua própria muda. Nilson, bambuzinho de jardim ou taquara seria a opção para cerca-viva e bloqueio de poeira? Ivan, eu acho que não chega numa altura muito boa, né? Se for o bambuza gracilis, é um metro e meio. Pode ser que uma barreira mais assim visual, mas é, para deriva química e poeira o ideal é um bambu com pelo menos 5 a 8 metros a torceira, né? Como acabar com as formigas de forma natural? Bom, primeiro, a formiga ela é um indicador, igual a samambaia é um indicador de solo ácido, igual a gente tem vários indicadores. Então, no longo prazo, para você acabar com as formigas, você vai reequilibrando o seu sistema através das práticas agroflorestais ou agroecológicas. No curto prazo, existem iscas orgânicas que você consegue usar, como a Massex, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Massex. mostrar aqui. É essa paradinha aqui. ó Você pode produzir a sua isca também, é, deixando uma laranja apodrecer, ela dá aquele fungo azul, e aquele fungo azul que dá em volta da casca de laranja, você bate aquilo no liquidificador, e você vem pincelando essa substância no caminho da formiga, porque isso vai acabar inoculando aquele fungo no, dentro da, da, da colônia, isso vai prejudicar também as formigas, tá? É... Que mais? É... Aquela galinha da Angola, se for infestação muito grande, você pode colocar também, porque ela vai comendo essa uva e ela detona o ninho, tá? Então são formas aí naturais de você estar tá trabalhando essas formigas. Mas no longo prazo, você trabalhando direitinho as práticas agroecológicas, essas formigas vão diminuir bastante. Se eu pilar o chão e as paredes de um lago artificial, impermeabiliza? Antônio, pode ser que sim, pode ser que não. Depende de aonde que está essa... Esse... Dentro da topografia do seu terreno. Por exemplo, aqui tem um lugar que a gente só cavou, não fez nada e virou um lago. Está aqui na frente. E deve ter mais ou menos isso aí que você falou, uns 10 a 12 metros de diâmetro. A gente só cavou e encheu e acabou, nunca mais esvaziou. Porque eu estou numa área mais argilosa. Se é uma, uma parte mais alta do seu terreno, que a água normalmente infiltra, é muito difícil. Né? Então, é, 10 metros é uma área muito grande para você estar tá trabalhando. Por exemplo, ferro cimento. É, é um trabalho assim, de louco. Né? Você pode ir tentando colocar pedras, né? porque a pedra com o cimento na junta. Você pode conseguir fazer um lago grande. E que você não vai precisar terminar no mesmo dia, né? Porque o, o, o ferro cimento ele funciona muito bem. Só que não pode ter emenda. E aí, se você... 10 metros, é impossível. Você, você vai ter que contratar um caminhão daquele de... De... Concreto usinado para fazer, né? E aí já sai da nossa lógica ecológica aqui. Aqui a gente esticou um plástico de estufa, velho, num... Num reservatório que a gente fez... E já está lá há quatro anos. Até hoje está funcionando. Qual a melhor forma de calcular a queda d'água de um telhado, ângulo ou porcentagem? Se você quer é, estimar a quantidade de água que você vai ter de um telhado ao longo do ano, você vai pegar o índice pluviométrico daquele ambiente que você está, da cidade, e você vai multiplicar pela área do telhado em metros quadrados, tá? E aí você vai ter, ah, mais ou menos ao longo de um ano eu consigo captar 15 mil litros com esse telhado. Meu sítio está infestado de mosca por conta de um pasto de vacas aqui. Tem como remediar? Essas moscas elas vão em cima das frutas, né? vão em cima de tudo. Cara, só usando inseticida natural ou repelentes naturais, né? como a citronela, como as caldas que você pode fazer com a própria pimenta, pimenta do reino, com alho, para você colocar onde você não quer. E dentro de casa e com armadilha. Né? Eu vou gravar um vídeo que eu vou colocar lá no YouTube falando sobre as armadilhas que tem com LED ultravioleta. Dá para saber a idade de uma torceira de bambu só de olhar? Como fazer? Dá para estimar essa, essa idade, tá? Porque o bambu ele vai dando do centro para o meio. Então você tem pai, é, tem mãe, filha, avó, né? Avó, mãe e filha. Você consegue estimar a idade de uma, de uma torceira. biodigestor com caixa d'água emborcada dá certo? Dá certo, tem até uma reportagem do Globo Rural, se não me engano mostrando um senhorzinho lá que trabalha com biodigestor assim, mas não é aquele da Embrapa, aquele da Embrapa é, de, de caixa d'água emborcada, ele não foi feito para coletar biogás, ele foi feito para coletar biofertilizante para você trabalhar com ele para coleta de gás, tem como trabalhar com caixa emborcada, mas é outro sistema bom dia Nilson, o TCC vai ter que ser feito num sítio conveniado? O Wilson, a gente prefere que seja no sítio de algum aluno, mas se você tiver algum sítio de algum amigo seu na sua região né, e não queira viajar para o sítio de algum colega você pode estar tá fazendo em algum sítio na tua região de algum amigo ou até de algum potencial cliente seu não tem obrigação de ser da rede Pindorama não Aqui coloquei duas camadas de plástico de estufa, mas os lagartos brigam fazendo furos e vaza. Putz. É, porque a manta mesmo de PEAD, que é a indicada pra fazer lago, tá? Só que quando eu fiz um orçamento pra, levo, pra essa lona é, pro lago, pô, ficava mais caro do que cimento na época, né? Aqui, ó. Essa membrana aqui. Tem que tomar cuidado para não comprar gato por lab, né? Por exemplo, aqui ó. Gel membrana, R$ 1.500. Vamos ver o que, que é R$ 1.500. Qual a quantidade? 6 por 11. Né? Vamos fazer uma conta de padaria aqui. 66 metros quadrados, né, vamos dividir aqui, aí 1.580, opa, peraí, 1.580 dividido por 66, tá saindo 23 reais o um metro quadrado dessa, dessa manta aqui, Para você que quer fazer o lago de 10 metros de diâmetro né aí tem que fazer PR quadrado para ver a área do redonda né que é diferente sem contar isso né que você essas mantas elas são quadradas então geralmente o pessoal faz o, o tanque mais assim quadrado tá porque senão você vai perder a área da manta e a manta é cara pra cacete então no teu caso de 100 metros aí você gastaria em torno de dois mil e... 2.300 reais, é isso? 23 vezes. É, nem fica tão caro. 2.300 Agora, 500 micras. Quanto tempo que dura a salona? Não sei. Nunca usei. Vamos ver se tem alguma informação aqui. Ó, flexibilidade, tananã. Que essa que a gente usa da Samsui, ela dura é, 20 anos pegando sol e chuva. Ó, dois centímetros de areia para forrar ela, gel manta, tirar, coisas pontiagudas. Isso aqui que o pessoal usa para fazer a biopsina também, né, que o pessoal tava perguntando outro dia. Ó, só trabalhamos com PVC de qualidade, como os de câmara de pneu e de bicicleta. Agora não fala qual é a garantia, tá? Então não sei, mas dois mil e trezentos reais, né? Sem contar que ainda tem essa área de borda aqui, ó Então você vai usar mais um pouquinho, né? Você mostrou um biodigestor num tambor azul. Será que aguenta alimentar uma sauna? Antônio, acredito que não, tá? Aquele, aquele do da coisa azul é uma produção de gás muito pequena. É quase que só feira de ciências. Uma coisa demonstrativa. Para uma sauna, eu já faria já no, no container IBC, tá? que aí você vai ter um metro cúbico de gás. Você tem ideia... É... Não, não é esse aqui que eu queria, não. IBC Que é esse aqui. Para você ter ideia, deixa eu entrar aqui na Recolast. Eles têm esses biodigestores aqui plásticos. Aí, o que, que eles fazem? Eles, eles, eles vendem um balão... Que você é um balão de um metro cúbico que você consegue transportar no saveira, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma criação de frangos ou alguma coisa assim e você enche o teu biodigestor grande. Aí você quer usar esse gás em outro lugar, só que para você canalizar fica muito caro. Então, eles vendem um balão. Esse balão tem um metro cúbico, então ele cabe na, na, na caçamba da tua, de uma de uma caminhonete. E aí você consegue pegar esse balão, ele é leve, né? Vai dar, sei lá. Não dá nem 10 quilos de, de gás e tudo. E você consegue levar ele para consumir na tua sauna. Só que um, um, um balão desse de um metro é praticamente um dia de uso numa cozinha, tá? Então, não é tanto gás assim. Então, dependendo do uso da sauna, se for uma sauna mais comercial, que usa o dia inteiro e tal, vai demorar mais. Se for uma sauna que só usa final de semana, aí você... Pode acumular durante a semana todo o gás para utilizar ali naquele horário no final de semana. Você estava falando agora sobre formigas. Eu coloquei a isca e elas não pegaram. O que, que eu faço? Ingrid, geralmente a gente coloca outra coisa junto da isca que elas gostam. Então a gente pega a laranja, dá uma descascadinha ou então pega a rosa branca. Você pega alguma coisa que seja atraente para formiga e mistura na isca para ver se ela carrega. Mas isso acontece mesmo. Às vezes, às vezes você bota a isca e ela, ela percebe a tua tramóia ali e não carrega. Show, pessoal! Então, estamos chegando aqui ao final de mais um Projeto 1008. Amanhã a gente está aqui de volta. Essa live ela fica gravada aqui no IGTV, no YouTube e também no Spotify, o seu programa favorito de podcasts, Tá? E como eu falei, esse mês de maio a gente vai fazer bastante entrevistas aqui, vamos fazer bastante movimentos novos aqui no nosso Instagram. Então, até amanhã, 10h08, estamos aí de volta, galera. Se você não teve sua dúvida respondida hoje, volta amanhã, que a gente vai colocando em dia aqui. Show, pessoal, fique com Deus, até amanhã, tchau, tchau, valeu! <música>